0: 咱们今天的第一个故事是鬼友的一个朋友所讲的，他亲眼所见啊。那个时候呢，他还在上小学。他们老家的风气呢是比较信佛。前几十年啊，因为各种运动啊，把这些庙都平了。现在呢，生活是逐渐的好起来，国家呢也不折腾了。有的老人呢就想把这些被平的庙给它恢复起来，这年轻人呢也没意见。只不过修庙用的钱可不是少数，这笔钱怎么出，修多大的庙都不好确定，所以呢就一直拖下来了啊。有这么一天呢，他们村里边来了一个和尚，看那样子能有四十来岁，但是呢这位和尚啊自己自称快七十了。他说自己年轻的时候啊在这附近修行过，说了附近呢几段老辈子的事儿。啊，并且说出了当年庙里几个老和尚的名字，这些村民都惊呆了。这么年轻啊，怎么就七十岁了呢？啊，大伙儿就认为这绝对是一个有道行的人啊。当然，这个村民很敬仰他。这个村子的人很信佛呀，就请这个和尚啊，就说：“你看能不能给修庙出个主意啊？”这个和尚就说：“呀，缘分不到。”然后村民呢就苦求他，这和尚才答应说：“我后年过来，啊，给你们村一个大缘分。”但是呢，这和尚却告诉他们啊：“我来之前，你们千万不要随便动工修庙，免得时候不到，这个庙修起来之后反而招来邪神。”啊，简短节说，到了后年，这和尚果然又来了，村民是远接高迎啊。然后这位和尚告诉村民啊，自己这几年都在衡山上为村民念经，求这个菩萨保佑他们村有大福报，以便这里可以修庙。据他说，福报小的地方，你即便想修，也会因为各种意外因素啊修不起来。现在呢，时候到了，佛祖必然降瑞啊，村民都很感激他呀。这个他在这个村里边布置这个法会啊，当然就他一个人呐、啊。一些什么上香啊这些事儿，就找了几个未婚的男孩帮忙做。就这么的一连做了三天啊，法会完毕，他告诉村民已知佛祖降瑞在何处。这村民呐、啊、就都跟着他，他带着村民就出村了。出村之后啊，走到一片林子里边。这林子的产权也是他们村里的啊，因为这片地很不好，所以呢一直也没有承包出去。村里人没事儿呢，也不愿意到这儿来。这一伙人，和尚带着他们来到这个林子中某处啊，这个和尚就告诉村民开挖。这村民也很听他的话，就开挖。结果挖下去能有这么不到两米深，挖出一尊佛像啊，能有半人多高。这一下啊，全村全都轰动了，就把这和尚啊，还有佛像都给请回去了。村民呢，就决定按这个和尚说的啊，在这儿盖一座大庙，并且请这和尚做这个住持。这和尚呢，还推辞。这村民是苦求啊，几乎都要给他跪下了啊。这和尚他才勉为其难的答应了。这天中午，村里就集合庆祝这个佛祖降瑞，而且啊来了这么一位高僧，那自然这和尚要坐上座嘛。啊，就在他们进院里边准备庆祝的时候，刚进院，这和尚往上座走的时候，他忽然间自己身子啊一个趔趄，然后就急速的快步的啊跑到屋里，拿出一个喇叭来。是什么样喇叭啊？就是村委会一般在集会的时候啊，在大院举行的时候，拿着喇叭说话，就村长召集村民时候喊话用的那种喇叭。这和尚跑屋里边啊，把这个喇叭拿出来，这一下就跳到桌子上，在这个桌子上啊，那时候已经菜什么都上了，他也不管，就在这个桌子上一屁股就坐在这个菜上，然后拿着这个喇叭就开始讲话。他讲话大概的意思是他叫什么什么什么。几年前，他在某市，这个市啊，离这个村子大概能有一百多公里。他在某市监狱里服刑，认识了一个兄弟。这个人无意中说起了他父亲原本是和尚，啊，就是这个村这个以前这个庙里的。在监狱里待着没事儿呢，他那兄弟就给他讲了一些这个庙里的故事，然后他都记下了。啊，有的故事呢，他听着太离奇，说不信。然后他那个哥们儿还说呀，这个村子人呐，特别信佛。这句话他也记下了。出狱之后，他装作啊过路，在这附近打听过，这儿的人还真的特别信佛。于是呢，他自己制定了一个计划，先是花一两百块钱买这么一个佛像，偷偷的在村外买好，然后来骗村民。这就是他第一次见到村民的时候，他给村民说的那些宣誓啊，那都是他从监狱里边听来的。当村民信了以后，他是故意离开的，一来是让村民更加呃相信他啊，这是有道高僧；二来呢是让他埋佛像的那个地方啊，草木逐渐恢复恢复，免得他刚埋下去就去挖，让人看出来啊。他这两年在外边。在别的地方骗点小钱儿，就等着这笔大买卖。一旦这个庙要是盖起来，这个以村民信服他的程度啊，必然是大肆宣传呐。那到时候钱呐、女人呐，那就有的是了。这个和尚在桌上啊把这些说完之后，就跳下来，在院子中间呢转了几圈，然后打了个机灵，然后向四周看一看，然后又走到村长那儿去，好像他不记得刚才自己的举动了啊。然后又装作这个高升的样子，那意思是继续和村长往上往前走啊。那村长脸都气白了，过去抡圆了，结结实实给一大嘴巴啊。他一愣，这村长就叫了一声他名字，就是叫他那个真名字啊。这人反应还挺快，马上就往院外跑。这大伙还真没反应过来啊，这让他跑出去了。这村长急了，就让人骑着自行车追。十好几个小伙子骑着自行车把这货给逮回来了啊！那给逮回来之后呢，暴打一顿呐、啊，然后让他赔钱。这几天的误工费呀，做法事的钱呢，结果啊，这哥们儿这几年在外面诈骗的钱啊，全赔个底儿掉。这个这个事儿是一小插曲啊。后来他们那庙还真是盖起来了，村民都说呀，必然是佛祖保佑，让那个骗子自己说出了自己的计划，啊。好了，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊。咱们今天第二个故事啊，故事的提供者啊，他舅舅是一木匠。这故事啊，就是他舅舅本人的事儿啊。他舅舅啊，年轻的时候在南方打工，老了呢回家了，闲下来的时候啊，没事儿会做一点木工活啊。他自己是一老木匠，做这个木工活就是自娱自乐啊。有这么一天，他舅舅家来一人。这人呢姓查，就是那个查找的查啊，姓查。这人得有七十来岁，跟他舅舅啊之前有过一面之交。查家几辈子都是给人看风水的，就是帮人做这个白事儿的。所以鬼友他舅舅啊，一看他来觉得很奇怪，他来干嘛？这个姓查的来呢是借一样东西，借什么呀？就是借鬼友他舅舅用的那个木尺。这个木尺啊，鬼友舅舅家已经用了几辈子了。虽然是用了几辈子，但也不算是什么宝贝。鬼友他舅舅呢，是一厚道人，他也不愿意驳人家面子，于是呢，就借给这个姓扎的了。过了这么几天赶集啊，他在那儿喝豆腐脑的时候，就听这个呃小摊上就有人说谁谁家啊,啊出大病。这个鬼友他舅舅也没事儿啊，一听说出大病也想跑去看看热闹去。到那儿一看，这个主持的人就是这个跟他借尺这个姓扎的这个人。鬼友他舅舅啊，还跟他点点头，打了个招呼。这个姓扎的一看到鬼友他舅舅，那脸呼一下就红了。啊，这鬼友他舅舅也没在意。你说这俩老头见个面，他红什么呀？没一会儿，这棺材啊出门了。这一群人是跟着棺材往那个坟地走，鬼友的舅舅和其他看热闹的人都很奇怪啊。这家虽说有钱，但是不孝那是出了名的，怎么可能出这么大的病呢？这有人说是不是为了面子呗？可是附近的乡亲啊都知道，这家吝啬至极呀、啊，绝对不会为了面子花这么多钱。等到了坟地，吹打一番之后，棺材就要进穴。这时候忽然听见一声响，咔吧一声，这棺材底儿掉了，一具男尸啊，直接从棺材里掉出来了。这大伙儿都大吃一惊啊！为什么这么吃惊？因为当地火化政策搞得很好，就是当地你即便买棺材下葬，那棺材里装的也都是骨灰。像他这种瞒天过海、直接下葬尸首的，那不定得得在这个有关部门花了多少钱？这笔钱那恐怕比这个大币那得多得多啊！这尸体落地的时候是仰面朝天，是这棺材板儿嘛往下咣这一掉，就砸的地上啊是激起一片尘土啊。尘埃落定之后，大伙一看呐、啊，看清楚了，更吓坏了，怎么回事啊？这个死人跟普通的死人不一样。他这个嘴里边死死的咬着一把尺，不用问啊，那把尺就是鬼友他舅舅那把。按理说出了这种事儿，就是棺材板啊，这个底儿突然间掉出来，尸首掉出来，那这个主家就咒这个管事儿的一顿，那都应该。可是这个主家，一个个吓得都直哆嗦，几个女人吓得啊，摔倒之后，而且都尿裤子了，没一个找这个姓渣的麻烦。这个姓扎的叹口气就说：“嗨，烧了吧，啊，到底是在坟地把这尸首给烧了。”这鬼友他舅舅啊，插空就过去就问问是怎么回事这个姓扎的很不好意思啊，就是道歉啊，就说：“我明天我肯定把这尺给你送回去，也不是什么贵重的东西。”鬼友他舅舅啊，也不好就这么逼人家，得了，转身回家吧。第二天，这姓扎的来还尺。可是啊，不光拿着吃，那是大包小包一大堆东西啊，都一起带来的。鬼友他舅舅就不收，这姓扎的就十分对不起啊，就一定让他舅舅收下。他舅舅说：“你跟我说说，这到底是怎么回事啊？我这尺怎么还跑这死人嘴里边去了？”这姓扎的就跟他舅舅说了：“那家人家太不孝顺了，死者就指那老头儿啊。”他也不算是善终，因为这老头他得了病，那家几个儿女啊都不送这老头去医院，这老头起不了床，不但不给药，而且每天就只给这老头一碗水一块馒头放在这老屋子里边，然后放到这儿，这个儿女转身就走，就是再也不去看。开头几天这老头胳膊能动，身子呢也可以伸得远一点啊。后来这个身体不能动，只有胳膊能动，他就够不着这馒头和水了。第二天，他儿子去看，这桌子上水和馒头都没动，这明显是没吃嘛。他都不知道把这个馒头和水给他这老爹端过去啊，他还认为不吃嘛省了，然后也不给换新的。就这样，几天以后这老头死了。你说他死于病也可以。你说他死于活活渴死、饿死也可以。死了之后停灵那几天，家里边就不安静了。最后吓得没办法啊，把这个姓渣的给请去。上面那些事儿是这个死者的子女告诉这个姓渣的，姓渣的告诉他们，这样的话，要是火化了，这你们这些子女这些家啊，必然败落，因为你们这恶做的太大了。天都要收你们呐！那家人赶紧求这位姓扎的，有没有什么办法？赶紧给想想办法吧。这个姓扎的说，办法也不是没有，除非老爷子他能入土为安。但是啊，能不能做到，那就难说了。最主要的，一定要在入土之前啊，镇住尸体，这很关键。只要把尸体镇住了，能保证这老爷子安安静静的入土，也就没事了。这个想镇住尸体的话，这用了几辈子的这个木匠尺，那是很厉害的法器呀、啊。结果就有前面戒尺那个呃画面了啊，把尺弄到了，也镇上了，这个符也贴了，咒也念了，结果还是没镇住啊。这个姓扎的跟他舅舅保证啊，归有他舅舅。跟他保证说，这尸体火不火化，对他的尺子都没有影响。嗯，何况现在啊，这尸体已经烧成一把灰了。唯有他舅舅啊，也没太深究，把这尺呢收下了，没收礼物啊。这姓渣的就一定要给。最后呢，他的舅舅收了几件。从那以后呢，那尺他舅舅也没再用啊，毕竟是被死人咬过的，他觉得别扭，但是也没扔。这把尺啊，他舅舅反而供在啊，他舅舅家这个堂屋里边这个东西算是给他们家后人一个警示，不能不孝顺啊。话说回来，他舅舅对他姥爷那就一直都非常非常孝顺。这件事出了之后啊，咱们话分两头，咱再说说这家这一家不孝的子女，他们家不到两年时间，这死者的儿子。还有他这俩女儿啊，家都败落了，而且是一败涂地，一贫如洗。